0: 能戸半島自身は石川県などの集計で、昨日までに233人の死亡が確認されました。このうち15人は災害関連死とされています。また依然として19人の安否が分かっていません。経団連や連合の幹部が賃上げ交渉の方針を示す労使フォーラムが昨日開かれ、今年の春闘が事実上スタートしました。北総理は経済界に対して去年を上回る賃上げを求めているほか連合は去年の春闘を上回る 5% 以上の賃上げを求めていますアメリカ大統領選挙に向けた共和党の候補者指名争いの2戦目となる東部ニューハンプシャー州の予備選挙が23日投開票されトランプ前大統領が初戦のアイオワ州に続いて勝利し指名獲得に大きく近づきました共和党の穏健派と無党派層が多いニューハンプシャー州に焦点を絞っていたヘイリー氏は連敗となりましたが、今後も選挙戦を継続する意向を示していますダイハツ工業は昨日軽乗用車のキャストとトヨタ自動車のブランドで生産するピクシス・ジョイの2車種合わせて32万2750台のリコールを国土交通省に届け出ました。国の認証を不正に取得していた問題を受けて実施した検証の過程で不具合が見つかったということで運転席側の側面が衝撃を受けると全てのドアがロックされて解除できなくなる恐れがあるということですロシア国防省は24日ウクライナとの国境に近い西部ベルゴロド州で軍の輸送機がウクライナのミサイルで撃墜されたと発表しました輸送機にはウクライナ兵の捕虜65人を含む74人が登場していたということで全員が死亡したとしていますロシアのラブロフ外相はウクライナのテロ攻撃だと非難し国連安全保障理事会の緊急会合の開催を要請しましたハンガリーのオルバン首相が24日 s m s を通じ NATO 北大西洋条約機構のストルテンベルグ事務総長と電話会談を行いおととし5月に申請のあったスウェーデンの NATO 加盟を支持し議会に承認を促す考えを伝えたと明らかにしました加盟にはすべての加盟国の批准が必要で23日にトルコで加盟を承認する法案が可決されハンガリーの対応が焦点となっています不法です姉妹の漫才トリオカシマシ娘のメンバーで俳優としても活躍した正治歌井さんが今月19日老衰のため亡くなりました94歳でした正治歌井さんは妹のテルエさん花江さんの三姉妹でカシマシ娘を結成して1956年から本格的に活動を始め賑やかな歌謡漫才で人気を集めたほか個人では舞台やテレビドラマでも活躍しました今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均は99ドル06セント低い3万7806ドル39セントナスダックは 55.98 ポイント上昇し1万 5481.92 ポイントで取引を終えました為替はドル円は1ドル147円57銭ユーロ円は1ユーロ160円53銭で推移しています続いてスポーツですカタールのドーハで行われているサッカーのアジアカップは24日3大会ぶり5回目の優勝を狙う日本が1次リーグ D 組の最終第3戦でインドネシアに3対1で勝ち1次リーグを突破しました日本は今月31日決勝トーナメントの1回戦で E 組の1位と対戦します大相撲初場所11日目の主な取り組みの結果です大関昇進を狙う関脇琴ノ若が王鵬を押し出して勝ち10勝目を挙げました横綱照ノ富士は大野勝を寄り切って9勝目大関陣は横綱昇進を目指す霧島そして豊昇龍がともに勝ち2敗を維持しています11日目を終え1敗の琴ノ若を2敗の照ノ富士霧島豊昇龍が追う展開となっています
1: ニューースズームアップ
0: 主要企業の経営側と労働組合側が集まる経団連労使フォーラムが昨日東京都内で開かれ2024年春闘の労使交渉が事実上スタートしました連合は 3% 以上のベアの要求を掲げていますが中小企業では賃上げの動きは鈍いままです「ニュースズームアップ」今年の賃上げ差が開く大企業と中小企業今日のコメンテーター渋谷和弘さん
1: です。ええまあ春闘が事実上のスタート、はい、ということになりましたが、
2: ですね。えー
1: 、去年まあ結構高い賃上げ率をまあ維持したわけですね。はい、そうですね。でそれをさらに上回ろうというのが今年のまあ狙いですね。はい、
2: そこがポイントになります。えー、で去年確かに高い賃上げ率これ実現できたんですけれども、えー、大企業が中心だったんですね。そうですね。経団連集計では大企業の賃上げ率は米を含めて 3.99%。はい。一方で中小企業は 3.23 パーこの
1: 差はね大きいんですよね。結
2: 局、ね、中小企業を中心にこの構造的継続的な賃上げを今年できるかどうか、これが大きなポイントになってくるということですね。で,ねで先ほど申し上げたように物価上昇分を勘案した実質賃金は。マイナスが続いています、えーはい、11月は前年同月比で 3.0% のマイナスということで大きいんですね大きいんですねマイナス
1: 分もねそうなんですね、えー
2: 、賃金がまあ目減りしているということですね、はい、で、欧米はですねもうすでに実質賃金がプラスになっていますですからその水準に日本が追いつけるかどうかということですね、はいはい
1: えーまあ今年大企業からは結構、景気のいい話も出てきてるんですよ
2: まず経団連なんですけれども、はい、連合の要求に理解を示していて、えー、物価上昇に鑑みれば、低消に加え、ベアは有力な選択肢となるということで、まあ会員企業、まあ、大企業ですけれども、えー、ベアやりなさいよとこう呼びかけてるわけですね。はい、でそれを受ける形で例えばアサヒビーーールとかキューピーはベア提唱込みで 6% 程度の賃上げにかかています。うんね、朝日はあの昨年 5%、はい、キューピーは 3.5% だったので、まあ昨年以上だということですね。そううすねで、ホンダの労働組合は昨日。2024年春闘で基本給を底上げするベアを月額1万3500円とする要求案を固めました、はい、でこれは、昨年の30年ぶりの高水準だった月額1万2500円のベアの要求額を上回りますので、労働組合としては勝ち取れるだろうというですね、えー、こういうような思いを持っているということです,、ね、ですから、高めに設
1: 定しているわけですね、要求をそ。そういう
2: ことになりますね。はいはい、ただ中小企業はどうかとなるとですね、えー、いきなりちょっとトーンダウンするというのは現状です。先週金曜日、東京新聞の1面です。えー、城南信用金庫と東京新聞のアンケート調査で、中小零細企業の 35% が賃上げの予定なしと回答しています。<ー>で賃上げをする予定は 27.3% でしたので、まあ3割未満ということです。う残りの4割ほどはまだ決めていないということなので、えー、賃上げするぞとこの段階で言っている中小企業はです、ね、もう3社に1社以下という状況ですね
1: 、やっぱりこれ、賃上げしたくてもできないという事情を抱えちゃってるわけでしょ、みんな。はい、そういういいこと
2: とななんです、えー、賃上げしし理由としてです、ね、6割近くが賃上げげの原がないいとてますつまり、労働賃金の原資がない,い。そういうことなんですね、えーで、賃上げしないと人手不足がますます深刻になって、やめられてしまうかもしれないとか、はい、あるいは物価高で、うん、これはもう従業員、賃上げさせてあげたいと、こういうのはあるわけですけれども、賃上げの原資となる、まあら利益をです、ねえー、ちゃんと確保できない、じゃあ、はい、なぜできないかというと。え上昇するその労務費とか原材料費を製品などに価格を上乗せして転嫁する、えー、この価格転嫁が十分進んでいないというのが現状です。で日経新聞がですね、えー、大企業に対して実施したアンケートがあるんです。えー、取引先の中小企業の原材料費とか労務費の上昇分を購買価格かで上げる価格に反映しますか、うん、と聞いているんですが、はいはい、反映しますよと答えたこの大企業の社長は、ですね5割弱にとどまっているということですから。<ー>これやっぱり大企業の姿勢が非常にポイントだということですよね。そうで,す
1: ねですから、むしろ大企業が
2: 賃上げを実施したとしても、はい、じゃあ、誰の犠牲の上になってるかということになりますよね。ういうことになるんですよね。えー、ですから大企業はです、ね、自社の会社の賃上げをアピールするのは当然だと思うんですけれども、えー、それだけじゃなくて、中小企業との取引の水準を底上げしますよと、はい、これも実施して、さらにアピールしてほしいと思いますよ、ね、そうですね
1: 、そういうふうなことをやる企業なのかどうか、はい、ということを、国民が最もっと関心しなきゃいけませんね。そういうこと
2: ですね。えー、あの大企業は自社の社員には攻撃してるけれども、<笑>ちょっと待てよとこういうような視線で見るということですよね。そう,よねそういう目があるぞ、はい、ということをですね、今
1: 回の春闘でやっぱりもっともっとアピールしなきゃいけないと思いますね。すねニュースズームアップ
0: 。アメリカ大統領選の共和党候補者シ名争いは政権返り先を狙うトランプ前大統領が。2戦目のニューハンプシャー州予備選を制し支持基盤の厚さを見せつけましたしかしヘイリー元国連大使が4割超の票を確保したことで恩恵派や無党派層からの不人気という弱点も浮き彫りになっていますニュースズームアップトランプ氏2連勝も見えてきた弱点
1: えー、まあ第2戦でトランプさんまた勝利はしたんですが、はい渋谷さんまず、どのくらいの票差かというと、ですね10ポイント強なんですよね、そうなんです、非常に微妙なね。数字ですね。
2: もう集計はおおむね終了しました、得票率はトランプ氏が 54.6%、ヘイリー氏が 43.1% ということなので、11ポイント強ということなんですよね。トランプ氏これ、序盤の2週で連勝しました。はい、これはですね、現職の大統領以外では、このトランプ氏が初めてなんです。ですので、まあ、共和党指名候補は、ですね、まあ、トランプ氏で決まった。と、こう言っていいだろうというふうに、まあ、多くのアメリカのメディアは伝えています。はい、ところが、この11点数ポイントのこの差ということで。えーこれ、前回はですね、初戦ではですね、うん、トランプ氏 51%、ヘイリー氏 19% だったので、でねえー、随分差が縮まっているというですね、ううこ,すねこういうことでもあるんですよね。えー、実際、トランプ氏はですね、初戦の相和で大勝した後は、ヘイリーもよくやったと、<笑>こう余裕を見せていたんですけど、<笑>ええ、今回のニューハンプシャー州の勝利後の会見では、ええ、ヘイリーはまるで勝ったかのように演説していたが、彼女は負けたのだと言っているということで、<笑>ちょっとイライラしているようにも見えまですから、それなりの焦りはちょっと覚えたというところです,、ねはい、ですから、ここは問題は無党
1: 派層、はい、こういう人たちがどういうふうな票を持ってるか。これがポイントにななるわけでですすねね
2: ういこことんのニューハンプシャーの今回の共和党予備選はですね、昨年10月までに登録申請を行うと、えー、無党派、共和党員以外も投票できるというです、ね、えー、こういう仕組みだったんです。はい、で、実際に投票者の4割を、今回、このニューハンプシャー州では、無党派数が占めたとされています。えー、で、その無党派層について見ると、トランプ氏を支持したのは4割でした。38% です。えー、で、ヘイリー氏を支持したのは6割に上っていますので。そう、これは大きいんですね。はい、大きいんですね。えー、無党派層では、やはりヘイリー氏の方が強かったということが明らかになりました。はいはい、で、トランプ氏はですね、前回の大統領選では、無党派層などの不動票を取り込めずに敗れました。はい、ですので、今回、この状況だと、予備選を勝ち抜いて共和党の指名候補になっても、民主党のバイデンとの本選で,です、ね、えー、果たして勝てるだろうかという不安が出てきたわけですね,ですねでアメリカはいろんな集計がありますが、<ん>無党派層は 49% に達しているというふうに見られていますので、トランプ氏にとっては焦りもちょっとこれ、感じざるを得ない。まあ苦い勝利だったとといいうふうふに言えると思いますただ<咳>、問題は資金力の問題でしょう。はい、そうなんです、えー、ヘイリー氏はです、ね、レースはまだ終わっていないとこう支持者らに語って、選挙戦を続ける意向を表明しているんですけれども、えー、実際にはもう勝てないだろうというふうに見られていくと、えー、高額の献金している支持者がです、ね、うん、これからもお金をヘイリー氏に、出し続けるかかどうお金が続かなくなっちゃうということ
1: もあるわけです,、ね、ううですよね。で、大
2: 統領選っていうのは、特に空中戦で知恵も打ったりとかですね、大変<笑>、はい、莫大なお金がかかりますので、お金がなくなったら、その時点でまあ、選挙戦、降りざるを得ないということになります。そうですね。果たして高額献金者らがどうこの勝利、敗北、これ見るかということになりますよね。うん、第3戦どうです八、はい、月、来月 8, 8日、失礼しました。2月8日にですね、えー、ネバダ州の党員集会が行われます。ネバダ。ネバダです。えー、ただ、こちらがですね、ヘイリー氏はこの党員集会への候補者として届けてていないんです。なるほど。ちょっと不思議でですね、これ特殊な実は、あの、事情がありまして、えー、ネバダ州はですね、3年前に州として民主共和,党共和両党の候補者選びは予備選挙で行うとする法律を成立させたんです。はい。で共和党がです、ね、なんで州が決めるんだと言って反発しまして、ええ、我々は党員集会の結果に応じて、ネバダ州の大議員26人を配分し、ネバダ州での予備選挙は意味がないとする、こういうふうに決定しちゃったんです。で,すええ、で、ヘイリー氏は、その予備選挙には届け出ているんですが、うん、この党員集会には候補者として届け出ていないので、ええ、仮に州が、あの正式に認めている予備選挙で、ヘイリー氏が勝っても、大議員は獲得できないということになります。なるほど。ですので、勝負は、その次の第4戦の2月24日のサウスカロライナ州での予備選挙になるんです。このサウスカロライナはヘイリー氏の地元で、地元ですよね、<え>これ。えー、2011年から17年までは知事を務めました。えー、ところがですね、はい、世論調査では支持率は、トランプ氏が 50%、うん、ヘイリー氏が 22% と大きな差があります。ですからこのこの結果になってしまうと、いよいよヘイデー氏の撤退論が高まるだろうということになりますね。
1: 自分の地元でね、こういうその数字というのは厳しいですよね,、はい、そうです
2: ね。どこまで巻き返せるかですけど、ね、時間はあんまりないんですね
0: 。ジョエデンの NATO 加盟が実現する見通しとなりました。23日にトルコ議会が加盟を承認したことに続き。ハンガリーのオルバン首相も24日スウェーデンの加盟を認めると表明しましたニュースズームアップスウェーデンが NATO 加盟
1: ああ、随分大きな話なんですけれども、はい、いよいよトルコも、え
2: ー、ハンガリーも、はいえー OK、って話になななりそうなんですかそううんんでですすかトルコはです、ね、これまでクルド人武装勢力をスウェーデンが受け入れてるで彼ら、クルド人はトルコにとってはテロ組織だテロ集団だとこういうふうに言っていましたでこれに対してスウェーデン側はです、ね、テロ対策法を強化しまして、えー、クルド人武装勢力をテロ組織と認めて国内にいる構成員をこれトルコに引き渡すということを決めたんです。はいえー、でトルコとしてはですから、懸案がスウェーデン側が譲歩してくれたことでですね、うん、まあ解決できたということです。はい、でさらにトルコは、このスウェーデンのこの加盟交渉のですね、代替、はい、案として、取引条件としてですね、はい、アメリカに対して F16 戦闘機の売却協議を進めるとこう言ってきたんです。はい、でトルコメディアによると、バイデン大統領がアメリカ議会に対して、トルコへの F16 の売却承認を進めるための書簡を送る見通しだと報じていまして、トルコのまんまとですから、思惑通り,になりつつそうですね、はい、<ー>そういうことでトルコはスウェーデン加盟承認に動きましたハンガリーどうですは24日、オルバン首相がですねスウェーデンの NATO 加盟を支持すると投稿しましたので、<ー>こちらも OK になりました。はい、そのの裏にあるのはですねハンガリーのオルバン政権による強権政治を問題視して EU が凍結していた1兆6000億円ほどのハンガリーへの補助金なんです。えー、で、これハンガリーはですね、スウェーデンの加盟を認めるので、うん、この補助金の支給を再開しろと。解除しろとし、ね。はい、解除しろと。こういうふうにですね、EU 側に言ってきたんですね。うんえー、で、EU 側は先月、支給を部分再開しました。<ー>で、どうもですね、EU はこの先です。全面的な補助金の支給を再開するんじゃないかというふうに言われていて、ああこれとの取引で、ハンガリーはスウェーデンの加盟を認めたんじゃないかというふうに見られているという状況ですねというこ
1: とは EU は、まあ、なんとしてもスウェーデンを仲間に入れたかった。そういうこ
2: となんでですよねそそううういいこととよのの理由というのはですね。EU にとってバルト海、はい、これロシアと対峙する上で軍うね。で、このフィンランドに続いてスウェーデンが加盟に加わるとです、ね、このバルト海を NATO 加盟国で包囲できるという、こういうことになりますので、えーはい、何が何でもスウェーデンの加盟がやっぱり欲しかったわけですね。ね加えて、スウェーデンは世界屈指の潜水艦部隊を保有してまして、えー、ロシア海軍への大きな抑止力になりますので、うんまあ、とにかくお金で解決できるならということで、解決を図ったという流れですね、はい、しかし、これはロシアの反発招きますね。ね、はい、強硬に対峙せざるを得なくなるようにうープーチン大統領ちょっと追い込まれたとこういうことになりますよね,すね
1: 、まあ、プーチンさん側からすればまあナトー側は約束破ってどんどん自分たちの周りを包囲してるではないかと、はい、こんなことやらないと言ってたじゃないかとそ
2: う、はいうことなんですねこういう主
1: 張もあるわけですよ、ね、そういうことですよねナト、えー
2: NATO は西側なんだろう、えー、それが我々東側になんでどんどんどんどん近づいてくるんだ、はい、でもナトーと国境を面する接するということはですねこれ安全保障上ロシアにとっても危機意識が当然高まるわけですよね,です,よねですので今度のこのスウェーデンの NATO 加盟が本当に抑止につながるかどうかですね、はい、これちゃんと見ていかなきゃいけないということですよねあなた
0: の平成間違ってます平成のすべてを目撃したと自称する町浦ピンクが真相を激白
2: 僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ
0: 毎週金曜日更新。